0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en su segunda emisión Vespertina. Yo soy Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto este día viernes, prácticamente ya estamos iniciando este fin de semana, preparados con la mejor información, lo más relevante aquí en el municipio de Mazatlán. Antes de comenzar, les invito para que veamos enseguida el avance informativo. gobierno municipal instalará megatopes por todas las avenidas de Mazatlán. Será el 25 de agosto cuando arribe a Mazatlán el crucero turístico Carnival Panorama. Por tercera ola de contagios de COVID, un circo quedó varado en Mazatlán. Ante la proximidad del Día del Abuelo, el asilo de ancianos está en espera de apoyos. Y en los deportes, Mazatlán FC recibe a Tigres hoy en el Kraken. Comenzamos con la información de este día viernes 20 de agosto. Hay una situación que se está presentando aquí en la ciudad de Mazatlán y que sobre todo está generando mucha molestia, mucha inconformidad de parte de los conductores, de los automovilistas que circulan sobre un tramo, particularmente de la avenida Camarón Sábalo, que recordemos está prácticamente recién inaugurada. Veamos en la siguiente nota a qué me refiero. Gran molestia está causando en automovilistas la instalación de topes tipo rampas sobre la recién remodelada Avenida Camarón Sábalo, justo frente al hotel de Inmazatlán, en plena zona dorada. Los topes, que están cercanos a dos semáforos, fueron instalados este miércoles por la noche, presuntamente con el fin de que se disminuya la velocidad en la zona y de ceder el paso a los peatones.
1: Estos topes que pusieron... De una manera está bien, porque la gente así reduce la velocidad, lo único que no le pusieron señales, en todos lados son amarillo y negro. Yo vengo de allá de Vallarta y de otro lado en Los Cabos, en todos los semáforos hay señala, señalamientos que se vean, pero no hacen tope, aquí los pusieron, está bien. Ya hemos visto que ya dos, tres carros, hasta como que quieren, hacen caballito, entonces eso puede producir un accidente. Ojalá y no pase, ¿verdad? Pero lo único que le pongan señalamientos para que no pase nada.
0: La molestia e inconformidad se origina porque durante las primeras horas de este viernes no había ningún tipo de señalamiento que indicara la presencia de los topes, por lo que conductores que viajaban a alta velocidad no los veían y hubo quienes estuvieron a punto de sufrir un accidente.
1: La mañana pasé por ahí y sí volé el tope y le pegó a mi camioneta ahí abajo porque no lo vi, pues no lo vi el tope. La verdad que es un peligro, es un peligro, ahí cualquier rato va a haber un accidente o, o alguien como en la mañana que venía una camioneta de trabajadores con trabajadores atrás que voló la camioneta, nomás se le salen los trabajadores. Lo que hace falta es que los quiten, oiga no imagínense si cada hotelero pusiera un tope en toda la avenida, pues fuéramos brincando tope. Pues es una barda, no es tope, es una barda. Y la verdad, esos topes son permitidos para las partes donde hay niños, en las áreas como escolares, como en los hospitales. Pegó el tope ahí abajo, pegó, está golpeada ahí de la base, tienen una protección. Pero si no tuviera tenido esa protección, se me daña el motor.
0: La colocación de estas prácticamente rampas, que por cierto, están ubicadas por los dos sentidos, también preocupa porque podrían ocasionar que con lluvias torrenciales la zona se inunde todavía más
2: pues que esos no son topes son bardas están demasiado altos tal vez la intención era para el peatón pero nunca pensaron en los carros un carro bajito por ahí ahí va a quedar o sea se va ahí, se va a descomponer ahora otra cuando llueva ahí va a ser una alberca por dónde va a salir el agua Allí pues, son unos tubitos así de, de delgaditos que pues no se va a dar abastos y así, estando, no estando esos
0: topes. De todas maneras ahí se hace una laguna muy grande. Ahora con esos topes, pues, imagínense, está muy mal la verdad. Muy... Algunos vecinos del fraccionamiento Aldorado también se han sumado a la inconformidad, pues piden al gobierno municipal que no avale este tipo de rampas o megatopes en avenidas como esa, donde el flujo vehicular es intenso. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Pero todo parece indicar que estos topes que ya vimos en las imágenes ubicados sobre la avenida Camarón Sábalo no van a ser los únicos porque esta mañana fue entrevistado al respecto el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y advierte que se van a instalar en otros puntos de la ciudad. Aunque los ciudadanos se quejen,
3: los topes instalados en la avenida Camarón-Zábalo no se van a retirar. Al contrario, se colocarán más en todos los cruces peatonales de Mazatlán, aseguró el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres. Mencionó que si bien una empresa privada los construyó sin costo, la orden fue promovida por el ayuntamiento como una medida para priorizar la seguridad del peatón.
1: Vamos a poner en todos los cruces de cebra eso para que la gente uh -huh. respete al peatón. Él lo puso sin cobrar, pero quien lo promueve es el municipio. Es que se queje Yo prefiero defender al transeúnte que sea atropellado. Uh -huh. En todos los cruces de cebra de Mazatlán se van a poner.
3: Dijo que el objetivo es que los automovilistas respeten a los peatones y que estos a su vez aprendan a cruzar por los pasos de cebra. Con imágenes y edición de Pedro Velarda, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Pues así la situación aquí en la ciudad. Así es que por lo pronto, si usted eh, piensa o circula de manera frecuente por la avenida Camarón Sábalo, bueno, pues tome sus precauciones. Ya le mencionaba yo en la nota informativa, a la altura de qué punto de esa avenida están colocados estos eh, topes, megatopes diría yo, y eh, están colocados sobre todo en los dos sentidos, así es que tome sus precauciones, repito, si usted eh, circula por esa eh, zona de la ciudad, por esa vialidad, de manera recurrente para que no se preste sobre todo a que ocurra un accidente vehicular. Continuamos con más información. El titular de la SEDECTUR, que es la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal, desmiente que Mazatlán, que aquí al puerto, pueda llegar un crucero con personas infectadas con COVID-19. Luis Eusebio Terán dijo que en redes sociales se compartió la noticia en la que se mencionaba que un crucero de nombre Carnival Vista con, sus, con supuestos casos de COVID se dirigía al puerto de Mazatlán, situación o noticia que es falsa. El único crucero que llegará aquí al puerto el próximo 25 de agosto es el Panorama Carnival. Detalló que dicho crucero cuenta con todos los protocolos de sanidad establecidos por instancias mm, internacionales en los que se incluye una prueba negativa de COVID y también el certificado de vacunación. Escuchemos.
1: Lo que es, es totalmente falso es que venga contaminada la gente a bordo del crucero. Los cruceros son muy responsables en sus actos. La gente viene bien checada, vacunada, con su cartilla. Son mentiras que viene gente contaminada a bordo. Si ustedes eh, quieren un poquito más de detalles o informarse, ahorita andan tres cruceros que se devolvieron por el tema del ciclón en el Caribe. Los tres cruceros iban con gente a bordo, ninguna gente iba contaminada y esperamos que el que viene a Mazatlán, ...tampoco traiga ninguna gente contaminada. La gente de Mazatán debería estar muy contenta por reactivar esta economía...
0: Dejamos este tema de lado y pasamos a otra situación relevante que se ha estado generando en las últimas semanas y es que debido a la fuerza del oleaje en algunas zonas de playa prácticamente se ha estado erosionando, prácticamente estas zonas han estado desapareciendo y enseguida le voy a presentar la explicación que nos comparte un especialista, se trata de un oceanólogo. Durante los últimos días
3: en algunas áreas de playa de Mazatlán, la arena se desplazó hacia el mar hasta 3 metros, un fenómeno que causó asombro y curiosidad por parte de los mazatelecos. El oceanólogo Ramón Peraza Vizcarra explicó que se trata de un fenómeno natural que se presenta todos los años en los meses de agosto a octubre debido a la temporada de huracanes, ya que en agosto se registra el nivel medio del mar más alto del año, por lo que el oleaje se intensifica y a su vez provoca el movimiento de la arena.
4: El oleaje alto por efecto de tormentas y ciclones eh, y la marea durante los meses, durante la época de luna llena y luna nueva, la marea sube más y baja más. Entonces, eh, pues el oleaje que es el que mueve la arena, ¿verdad? Hace que se desplace la arena eh, con mayor fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, bien, suceden estos fenómenos en algunas áreas no
3: otro factor que dijo influye es el ser humano ya que las construcciones en la zona de playa han provocado la estrechez y la playa busca su espacio
4: en síntesis pues además de los fenómenos naturales propios de la estación verdad está el, el factor humano que hace que si de por sí las playas en, en mazatlán son estrechas entonces con las construcciones se hacen más estrechas entonces la arena pues rápidamente eh, pues es empujada hacia mar adentro. ¿no?
3: Aseguró que en el transcurso de los meses la arena volverá a su sitio original y cubrirá las montañas de arena consolidada que quedaron al descubierto. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias CP, Kenia Fernández.
0: Con esa información nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial. Es breve, regresamos. Estamos de vuelta con más información. Esta mañana la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa recibió un importante donativo que viene a contribuir, a servir bastante para el próximo inicio del ciclo escolar.
5: 12 organizaciones, entre ellas Jardín Botánico de Culiacán, Red por la Educación Sinaloa, entre otras, entregaron un kit de apoyo a la CEPIC, destacando 800.000 cubrebocas, 3.000 caretas para alumnos de preescolar, escobas, líquido de limpieza, termómetros, entre otros insumos. La Escuela Secundaria Centenario de la Revolución Mexicana, en Culiacán, fue la sede de este evento, donde el titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía, recordó que el ciclo escolar inicia el 30 de agosto de forma híbrida en la entidad es decir presencial y virtual, a lo que señaló que en la primera fase están convocadas 1,383 escuelas.
1: Ni todas las escuelas, ni todos los docentes, ni todos los alumnos, ni todos los grupos los estamos esperando de manera presencial. Sé que muchos de los compañeros, compañeras a quienes les agradezco, les interesa el número, cuántas escuelas, de manera específica, no estamos convocando a todas las escuelas. En una primera fase estamos concentrados en 1.383, no estamos buscando a más y de 1.383 para abajo. El semáforo amarillo que hoy se anuncia no hace más que confirmar que nuestro método y nuestra evidencia de cómo nos funcionó en el pasado es el mecanismo correcto.
5: Juan Alfonso Mejía dijo que no le interesa el anuncio, sino que quede claro que el regreso a clases presenciales será de manera gradual, progresiva y voluntario, tomando en cuenta la circunstancia de cada plantel educativo.
1: Perdónenme si como Secretario de Educación no me interesa el anuncio. No me interesa el anuncio de si regresamos o no regresamos. Pienso en Beatriz, quien es un personal de apoyo en una escuela secundaria, quien me dice, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos seguros con la vacuna? Pienso también en un intendente, pienso en una jefe de sector, en un supervisor, a los cuales les he tratado de decir repetidamente, dejen de pensar en el anuncio. Los maestros en Sinaloa están esperando una dosis y es la dosis de cancino y eso se vence en la tercera semana de noviembre. Mientras maestras y maestros tienen esa dosis completa, esperemos noviembre, no hoy, noviembre, y aún así pongámosle atención al método.
5: El dirigente del CENTE 27 de Ninsunza dijo que el regreso a las aulas debe tomar en cuenta cuatro factores.
1: Y no es el árbol, no es el pasto, ¿sí? que eso es una característica en verano en Sinaloa. ¿sí? Son situaciones en cuatro aspectos primordiales. El agua, la luz, el baño y el aire acondicionado. Aspectos fundamentales para que tenga un funcionamiento en las mejores condiciones de la comunidad escolar que son los maestros y los alumnos, reiterar que pongamos al centro y aquí se dijo ahorita y que hagamos cada uno lo que nos toca, que veamos la realidad, que hagamos el esfuerzo, que sigamos haciendo acciones como estas y que vayan a todas las escuelas.
5: Quien fue más duro y crítico en su mensaje fue el dirigente del CENTE 53 Fernando Sandoval, quien señaló que los maestros de esta sección están listos para iniciar el ciclo escolar, el cual está garantizado, pero insistió que no están las condiciones para regresar a las aulas.
2: La presencialidad es una necesidad, pero volver en este momento es una necedad. Y eso se tiene que decir y hay que decirlo. Por eso en este espacio respetuoso de las opiniones y las posturas, le decimos a Sinaloa que estamos listos para empezar virtualmente, que estamos listos para seguir sosteniendo al sistema educativo, aún comprando nosotros las computadoras y pagando la banda ancha del Internet. Que estamos listos para hacer equipo hasta los últimos días con el gobernador, aunque él haya declarado que no hay dinero para invertirle a las escuelas. Que rápido y furioso cambió el semáforo. Ojalá que así de rápido y furioso se arreglen las escuelas que le faltan agua, luz, baños y no haya aires acondicionados como la Mar de Cortés.
5: Informan para las Noticias TVP, edición de Gamaliel Alarcón, reporta Lupita Camacho. Y mientras tanto
0: aquí en Mazatlán, en algunas escuelas se están preparando para el regreso a clases, tanto de manera virtual como presencial. Las labores de limpieza y mantenimiento siguen avanzando en escuelas de Mazatlán. En la primaria Jaime Osuna Moreno, ubicada en el fraccionamiento Jacarandas, el colectivo docente está enfocado en que las instalaciones estén en buenas condiciones para el próximo 30 de agosto. Analicet Correa Paez, directora del plantel, informó que afortunadamente durante la pandemia no fueron víctimas de robos o actos de vandalismo por lo que sí cuentan con los servicios públicos básicos y los aires acondicionados, sí están funcionales.
6: Maestros que han venido por las tardes a estar en sus salones sacando materiales que se quedaron rezagados desde que nos fuimos en el periodo de, de cuarentena este, y nos hemos estado preparando así. Cada maestro ha tomado sus tiempos, eh, sus horarios. No tuvimos actos de vandalismo, pero... Pero pues es gracias a que contamos con que la veladora vive aquí en la escuela. Entonces, tenemos veladora y tuvimos veladora de manera permanente. Todo está en condiciones como se dejaron aires acondicionados, llaves, luz, agua, todo, todo está funcionando adecuadamente.
0: Actualmente en esa escuela se está aplicando el fondo de aportaciones múltiples y se está construyendo un cárcamo. Así lo detalló.
6: He estado aquí el Instituto de Infraestructura, ICIFE, entonces ellos nos han apoyado pintando los salones, rezanando, y fue como, convocamos a los papás, pero muchos estaban dispuestos a venir, les dijimos, no, gracias. Está trabajando en la instalación de un cárcamo de bombeo, por, porque esta escuela pues, eh, tiende a inundarse cuando, cuando
0: llueve mucho. La directora del plantel educativo reconoció que hay temor en algunos padres y madres de familia, quienes ya le han externado que no piensan mandar a sus hijos bajo el modelo educativo presencial. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Enseguida continuamos con los mapas que nos dan a conocer la situación sanitaria. En el territorio nacional, en nuestro país, el número de casos acumulados de COVID-19, 3.175.211 casos confirmados. Activos hay 138.027. Decesos, 251.319. Nuevos decesos, 850, eso es el registro más reciente que corresponde a las últimas 24 horas. Personas que se recuperaron 2.503.833 casos. Vemos enseguida cómo estamos aquí en Sinaloa, el número de casos confirmados acumulados a más de un año de la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es el reporte más actualizado que nos comparte la Secretaría de Salud? Son 65,450 casos confirmados, ahorita hay como sospechosos, 806 decesos, 7,533 personas que ya se recuperaron, 55,784 nuevos fallecimientos, 32 y siguen cuatro municipios en color rojo en el semáforo epidemiológico. Vamos a ver los municipios, cada uno de ellos iniciamos con Aome, en el norte del estado, que está presentando 531 casos activos. Hay 15 casos en Angostura, 51 en Badiraguato, 4 en Concordia, 42 en Cozalá, 577 en Culiacán, 6 en Choice, 93 en Elota, 70 en Escuinapa, 73 en El Fuerte, 291 en guasabe 193 en Mazatlán, eh, 20 en Mocorito, 5 en Rosario, 60 en Salvador Alvarado, 4 en San Ignacio, 10 en Sinaloa, 88 en Nabolato. Vemos que pues evidentemente los municipios que están en color rojo son Ahome, Culiacán, guasabe y también por ahí anda Mazatlán. En total en el estado, 2,133 casos activos. Tenemos que continuar, una pausa comercial es muy cortita, regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros en las noticias, seguimos con la información del clima, hay que monitorear cómo estarán las temperaturas y el clima en general para este día viernes y también para este fin de semana.
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de viernes, fin de semana, damos inicio con la imagen de satélite para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente, comenzando por el otra vez huracán Grace, el cual actualmente ya se encuentra desplazándose hacia el oeste de la República Mexicana con una velocidad de 22 kilómetros por hora. Se pronostica que para las próximas 24 horas se estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Veracruz, Puebla, Tabasco y Querétaro. Pasamos a conocer las temperaturas actuales, en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 24 grados, La Paz el día de hoy se mantiene caluroso con 34, Guadalajara mayormente nublado y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos lluvias y 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué nos espera para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente con un cielo mayormente despejado. Sábado y domingo se pronostican lluvias con máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados. Ya en el sector de la capital Culiacán, el día de hoy se mantiene caluroso con 37 grados. Mañana sábado se pronostican lluvias con máxima que va a llegar hasta los 38 grados para el día de mañana. Ya en el sector de Huamuchil, actualmente con un cielo mayormente nublado, al igual que el día de mañana y se pronostican lluvias con máxima que va a llegar hasta los 38 grados el día sábado. Y en el sector de Guasave, actualmente con 37 grados, sábado se mantiene mayormente nublado y aquí tenemos máximas calurosas que van a llegar hasta los 40 grados en este fin de semana. Y ya para finalizar en los Mochis, el día de hoy se mantiene mayormente nublado con 36 grados y mañana incrementa un poco la temperatura hasta llegar a los 37 grados con cielos parcialmente nublados y leves lluvias para este sector. Respecto a la fase lunar mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 18 horas con 47 minutos la puesta de la luna a las 5 horas con 48 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 46 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 40 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Nos informamos sobre el pronóstico del estado del tiempo para este fin de semana. Pausa comercial, regresamos.
8: muchas gracias. ¿no? Un gustazo estar aquí con ustedes en este espacio de las noticias para arrancar con la información deportiva. ¿Hay
0: actividad aquí en el puerto de Mazatlán este día viernes?
8: En unas horas más estará arrancando el partido de Mazatlán FC contra Tigres.
0: Adelante con todos los detalles. Muchas gracias
8: Adriana efectivamente ahorita también nosotros nos alistamos para irnos al estadio ¿No? Y pues el equipo de Beñat San José, los cañoneros, el conjunto Púrpura recibe a Miguel Herrera y compañía al Piojo, el mando en la dirección técnica del equipo de los Tigres, el conjunto de Mazatlán FC estará encarando y abriendo la jornada número 6 del torneo del fútbol mexicano grita México Apertura 2021. ¿Cómo llega el equipo de Mazatlán este partido? jornada doble, ¿eh? una jornada complicada para el equipo de Mazatlán de seis posibles puntos, solamente pudo rescatar uno, pero los dos partidos fueron de visita, no. o sea ahí la diferencia para el equipo del puerto, de lo que se está viviendo aparece en la octava posición con ocho unidades, Tigres ¿qué es esto con ocho puntos también para lo que viene a ser este enfrentamiento y llegan en igualdad de unidades para este partido, no por eso la importancia, porque ahorita Mazatlán y Tigres son rivales directos en cuestión de la tabla general a partir de las 8 de la noche en el Kraken aquí en el puerto de Mazatlán estará arrancando este partido así que hay que estar muy pero muy pendientes de lo que vaya a ocurrir con el equipo. Cañonero. Vámonos a conocer, vamos a ver cómo se complementa el resto de la jornada número 6 del fútbol mexicano y sobre todo le decía, no, el partido de hoy a partir de las 8 de la noche arrancando entre el equipo de Mazatlán y el conjunto de los Tigres. ¿Qué otros partidos están programados para el día de hoy? Está solamente es el de Mazatlán para mañana Atlas contra el equipo de Toluca después también mañana sábado León contra los de la Comarca Lagunera juegan en el Bajío Atlético San Luis reciben el Alfonso Lastras al campeón del fútbol mexicano, al equipo de Cruz Azul también el día de mañana y Chivas se mete a la Sultana del Norte, las Chivas que andan, caray no, dando lástima el equipo del rebaño ante el equipo de Monterrey para el domingo Pumas contra Puebla, hablando de lástima, América que es primer lugar va contra los Cholos de Tijuana, Necatza contra Juárez y cierran la jornada Querétaro y Pachuca el próximo domingo. Así se complementa la fecha número 6 del calendario del fútbol mexicano. Vámonos con más información y vamos a cambiar un poco de deporte porque uno de los mejores deportistas mexicanos de la actualidad, el mejor boxeador de la actualidad. Saúl El Canelo Álvarez regresa. Ya tiene fecha El Canelo eh, para estar de regreso en el ring. Esto lo estará haciendo el próximo 6 de noviembre. El rival será Khaled Plan. ¿Quién es Calet Plan? Pues les digo... Es el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría de las 168 libras. El boxeador mexicano es campeón de la AMB, de la Organización Mundial de Boxeo, del CMB y también del OMB. Le falta solamente el cinturón de la federación para consagrarse en las 168 libras y ser el único boxeador en la historia en conseguir los cuatro cinturones en las 168 libras. Para hacerlo le tienes que ganar a los campeones del mundo, y el Canelo lo ha hecho, y le viene enfrente otro campeón del mundo, como lo es Caleb Plan vamos a ver el 6 de noviembre, le falta mucho para esta fecha, para el boxeador mexicano, y qué cree, le va a ganar, y qué cree, lo van a criticar también por ganarle <risa> a un campeón del mundo, eso con el Canelo, pero... En Vox TVP, a través de la señal de TVP, pues yo los invito el próximo 27 de agosto para que no se pierda eh, lo que va a ser la función que tendremos nosotros, ¿no? A través de la señal de TVP, ¿no? El próximo 27 de agosto, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la función que se estará llevando a cabo entre eh, lo que se estará presentando Miguel Ángel, Miki Román y eh, su contendiente, el mundialista Sergio Dandy Puente, será desde Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, una función que está programada a partir de las 9 de la noche desde Ciudad Juárez, así que hay que estar muy, pero muy pendientes porque se viene una función... Ah, va a poner a vibrar a toda la gente así que pendientes porque vamos a estar narrando lo que viene a ser esta buena pelea, vámonos con más información ahora del deporte del béisbol porque después de una mala racha a la ofensiva Ramón Urias despertó con el bat y pegó dos imparables en cuatro oportunidades contra los Reyes de Tampa Bay, los cuales fueron cuadrangulares, número 6 y un doblete no perdieron los Oriales 7 por 2 pero Ramón Urias respondió con el bat, además de con el guante y lo hizo de buena forma por parte del jugador mexicano, eso y también eh, Luis Uría, su hermano, ayer conectó de imparable, vámonos con más ahora en el renglón de los lanzadores vamos a hablar de Víctor González y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles regresó a la lomita con una entrada y dos tercios de trabajo sin permitir daño en la yarita se apuntó su hall número 17 de la temporada en el triunfo 4 por 1 del equipo de los Dodgers de Los Ángeles ante los Mets de Nueva York ahí aparece Víctor González y también otro lanzador que vio acción el día de ayer en las mayores, se trata de Giovanni Gallegos Giovanni Gallegos con un chocolate y sin mayores problemas retiró la octava entrada con ese ponche en donde los cardenales de San Luis vencieron 8 por 4 a los cerveceros de Milwaukee partido también se vieron las caras, Luis Urias le decía que conectó de imparable ayer en este partido, eso en la actividad de los mexicanos en el béisbol de la Gran Carpe, recordar no que el 5 de septiembre ya arranca la pretemporada de Liga Mexicana de El Pacífico Junto con los venados de Mazatlán. Y yo los quiero invitar a continuación a ver esta exquisita recomendación.
7: Hoy,
9: 20 de agosto, se festeja el Día Internacional de las Papas Fritas. Sí, y son el complemento perfecto de tu burger. Por eso, Cars Junior lo celebra contigo hoy con papas gratis. Hoy viernes 20 de agosto, Día Internacional de las Papas, visita tu Carl Jr. preferido y en la compra de cualquier hamburguesa a la parrilla, Big Angus Burger o sándwich de pollo, te llevas una orden de papas a la francesa completamente gratis. No hay mejor manera de celebrar el Día de las Papas que con una deliciosa burger de Carl Junior y sus exquisitas papas de corte natural que conservan la cáscara. Son deliciosas. Recuerda que solo será válido hoy viernes 20 de agosto. ¿Dónde? Solo en Carl Junior.
8: Ahí está esta recomendación, sobre todo, ya se antoja, las papas ahorita. Que
0: aprovechen porque <risa> hoy precisamente, ya lo decía Samantha, es el Día de las Papas.
8: Exactamente. Pues
0: ahí está. Y eh, comentando un poquito sobre eh, la nota que nos presentabas sobre el, el, el Canelo, Canelo
8: Mazatlán, vaya
0: que confías en su desempeño, ¿verdad? Pues
8: es que tiene los números, el mexicano, eh, solamente le falta que a los mismos mexicanos confíen en él, ¿no? Le ha ganado a campeones del mundo y está a punto de imponer un récord, ¿no? Venciendo a puros campeones del mundo, o sea, no sé qué más falta que haga Canelo Álvarez para que termine de convencer a la afición, ¿no?
0: Pues ahí está. Va a
8: enfrentar a un campeón mundial, le va a ganar y lo, van, y a lo van a seguir. exacto criticando. Pues bueno, ahí está. Es parte, es parte de postura. lo que te vende el canelo, ¿no?
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, Ernesto Vázquez, por compartirnos gracias lo más relevante del mundo deportivo. Vamos a seguir nosotros con una pausa. Regresamos enseguida con más noticias. Vamos a continuar con más noticias, la pandemia por el COVID-19 en la que estamos todavía eh, pues inmersos, estamos viviendo, ha generado afectaciones en instituciones de asistencia privada en todo el estado de Sinaloa. Durante este año, cinco instituciones dejaron de prestar sus servicios debido a la falta de fondos, entre las que destacan los giros de atención a áreas culturales y educativas, pero instituciones que trabajan en la atención de adultos mayores, adicciones y psicológicas, son de nueva creación jonathan reyes quien es el secretario ejecutivo de la junta de asistencia privada detalló que 40 instituciones de las 120 que tienen registradas en la junta los primeros días del año cerraron de manera temporal debido a la carencia de fondos
10: la junta de asistencia está haciendo estos programas para que esas instituciones que no están teniendo opción de bajar recursos por medio de, de esas empresas y fundaciones tengan una, una forma más de captar. Ya a inicio del año, en febrero hicimos una rifa que sacamos alrededor de un millón de pesos, en mayo hicimos otra rifa que también donamos un millón de pesos para las instituciones, en esta ocasión pues está el Productos con Causa, vamos viendo con cuánto recaudamos.
0: Y por otra parte, ante la alta demanda que tuvieron instituciones enfocadas en la atención, alimentación familiar y de salud, ellas tuvieron un incremento en sus donativos.
10: Con las personas de bajos recursos, con la parte educativa, con la parte de salud, esas son las que sí se han fortalecido, reforzado y porque las empresas o las, los, las, las fundaciones nacionales o internacionales pues como que han destinado un poquito más a, a esas instituciones.
0: Y a propósito de los organismos de asistencia privada, asociaciones civiles y los demás organismos que realizan labor filantrópica que han tenido complicaciones durante la pandemia le voy a platicar sobre el asilo de ancianos aquí en Mazatlán, ellos siguen trabajando en beneficio de las y los abuelitos que están ahí dentro y mientras tanto están alistando un festejo que van a realizar con todas las medidas sanitarias apropiadas, es un festejo interno para que no pase desapercibido el próximo día del abuelo, el próximo 28 de agosto. El próximo 28 de agosto es el día del abuelo y el asilo de ancianos La Inmaculada, con todas las medidas sanitarias, no quiere que esta fecha tan especial pase desapercibida para las y los abuelitos. Laura Amor Flores Gutiérrez, administradora del asilo, aclaró que el festejo será interno por lo que no se permitirá la entrada a visitantes pero la ciudadanía puede sumarse a la campaña de obsequios y regalos, para ello en su red oficial de Facebook cada abuelito dio a conocer el deseo u obsequio que les gustaría recibir ese día por lo que se pueden apadrinar
9: Hemos planeado hacer eh, un pequeño festejo interno con todos los problemas y todas las eh, restricciones que hay por la pandemia, no podemos en, en esta ocasión dar entrada a visitantes. Si los vamos a festejar, va a haber una comida especial diferente para ellos. Los regalos que recibamos por la campaña de obsequios o deseos que estamos haciendo a través de las redes sociales. Esta campaña consiste en que cada uno de los abuelos nos dio a conocer su deseo de regalo y nosotros nos dimos a la tarea de publicar sus fotografías junto con la lista de sus deseos.
0: El regalo en general que todos los abuelitos y abuelitas ocupan básicamente es ropa interior o con donativos en efectivo puede apoyar, pues se están haciendo pequeñas colectas para la remodelación de la cocina pues desde hace 30 años no se remodela. Por lo tanto, se invita a la población a sumarse a las distintas actividades.
9: Una vez más queremos invitar a la comunidad a sumarse a esta campaña de obsequios para los abuelos. Eh, sabemos la situación en la que se encuentra en General Mazatlán. Y pues nosotros también como institución nos hemos visto golpeados con esta crisis que se ha originado a raíz de la pandemia. Como siempre queremos agradecer a la comunidad porque el asilo de ancianos, la Inmaculada, es muy favorecido con el cariño de las personas en Mazatlán, con, eh, con el apoyo que se recibe. Eh, siempre hemos sido bendecidos con eso y eh, pues les pedimos que nos apoyen
0: una vez más. Por último... Reiteró que siguen trabajando con restricciones, pues por el momento no tienen autorizados nuevos ingresos de abuelitos y tampoco visitas, solo colaboradores y voluntarios. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y en otros temas, hay un circo que durante esta pandemia quedó varado aquí en Mazatlán, exactamente durante la tercera ola de contagios de COVID-19, me refiero al circo Ataide anderson Como no pueden ofrecer sus funciones, no cuentan con recursos económicos, por lo que recurren a la solidaridad de los mazatlecos con donativos de alimentos y también pañales, para los niños que forman parte del circo Son aproximadamente 40 personas las que dependen de esta actividad Y actualmente su única fuente de ingresos es la venta de dulces Así lo señaló Indalecio Anderson, quien es encargado del circo Si desea apoyarlos, se encuentran ubicados frente a Plaza Acaya
1: Ya tenemos como más de un mes sin trabajar aquí más yo creo. Y aparte pues cuando empezó la ola, todo esto, pues eh, la gente se asustó y, y aunque estábamos trabajando teníamos poca asistencia. Y ya nos dijeron el gobierno pues que paráramos un tiempo. Si necesitamos que la gente pueda, eh, pues que sería alimentos, pañales, algo, algo que pudiera ayudar. Pues aparte de que pues los recursos pues se acaban, no hay para dónde, pues no hay permiso ahorita. Si nos vamos a, por ejemplo, Culiacana, para acá, para este lado, pues no hay permisos. No, pues aquí estamos, aquí estamos parados, a ver qué pasa en estos días.
0: Repito, si usted quiere apoyarlos, están ubicados frente a las instalaciones de Plaza Acaya. Corte comercial, continuamos. El Congreso del Estado de Sinaloa mantiene bastante actividad, pues recientemente se aprobó de manera unánime el dictamen del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual se declara procedente el retiro voluntario de Enrique Insunza Cázares, magistrado tres propietario, así como el otorgamiento de la pensión económica correspondiente. El dictamen fue aprobado con 38 votos, asimismo se declaró también vacante el cargo de magistrado tercero propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La certificación emitida por el oficial mayor del Supremo Tribunal de Justicia acredita que el magistrado solicitante cuenta con una antigüedad efectiva de 22 años al servicio del Poder Judicial del Estado, de los cuales 12 años corresponden al ejercicio del cargo de magistrado. Y mientras tanto, en otros temas, Alejandro Higuera Osuna, quien actualmente es el secretario particular de Rubén Rocha Moya, gobernador electo en Sinaloa, habló sobre los avances, cómo transcurre, cómo transcurrirá el proceso de entrega-recepción.
2: Que entregue las cosas claras el gobierno de Quirino, ¿no? Buena relación, yo no veo una, una entrega-recepción tersa, no, no, sin problema, ¿eh? Tampoco va a ser luna de miel, que se va a cumplir con lo que marca la ley ¿no? Y, y no le veo yo este, nada que no tenga que ver con lo que a partir del 1 de octubre se va a recibir. Cada secretario se haga cargo ya de la entrega de recepción, porque pues nomás les doy dos casos. La CEPI prácticamente maneja la mitad del presupuesto estatal de cerca de 60 mil millones de pesos. Entonces hay áreas muy especiales y el sector salud que también es, es amplísimo el tema presupuestal, son dos áreas que se tiene que tener gente muy especializada, por eso es necesario eh, que a partir del primero de octubre se inicie ese proceso.
0: Y antes de despedirme le comparto información de último momento, se registró una volcadura sobre la calle Carvajal e Hidalgo, un vehículo no hizo el alto correspondiente y provocó un aparatoso accidente, dos personas lamentablemente resultaron lesionadas en este accidente vial. Con esa información eh, llegamos ya a la parte final del noticiero, agradeciéndole como todos los días su compañía durante este día, también durante la semana, deseando que tengan eh, por supuesto muy buen fin de semana, sobre todo cuídese mucho, eh, no hay que relajarnos en cuanto a los protocolos sanitarios, les espero el próximo lunes puntualitos 2 de la tarde. Hasta pronto.